2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ».
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Réseau VRAC avec euh, Célia Renesson. Je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel. Euh, nous sommes aujourd'hui avec Célia Renesson, donc cofondatrice et directrice générale de Réseau -Vrac. Euh Célia, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, s'il te plaît
0: Bonjour, donc je suis Célia Renesson, j'ai euh, 35 ans. J'ai cofondé et je dirige effectivement l'association Réseau Vrac. Je vis à Paris et avant, j'avais une autre vie.
1: Ah, ben bah tu vas nous raconter tout ça. Oui, en fait, ça tombe bien parce que notre question rituelle au début du podcast, c'est pourquoi la bouffe et dans ton cas, c'est pourquoi les vrac. Comment tu es arrivé là
0: alors pourquoi la bouffe, ça c'est une grande histoire, ça, ça fait vraiment partie des choses que j'ai euh, que j'ai toujours aimées. Et quand on dit pourquoi la bouffe et qu'on qu adore ça, on s'intéresse aux produits. Et quand mmh. on s'intéresse aux produits, on s'intéresse aussi à la manière dont ils ont été produits, dont la manière dont ils sont distribués. Ouais. Et donc là, ça nous, a, ça nous amène au vrac. Et il y a quelques années, j'ai pris conscience que les produits que j'affectionnais particulièrement n'étaient pas forcément distribués en vrac. Ouais. Donc je ne pouvais pas choisir librement la quantité. Ouais. Donc, pour euh, correspondre à mes besoins. Et en plus, ils étaient préemballés Donc, ils généraient des déchets. Et donc, il y a quelques années, c'était précisément en 2013, j'ai euh, eu l'idée de monter une épicerie vrac, même voir plusieurs. J'avais même euh, l'idée d'en ouvrir, pourquoi pas, plusieurs à Paris. Et, euh, et avec une amie, on a commencé à s'intéresser à, à ce modèle-là. Donc, on avait épluché, on s'est dit voilà, quels articles j'achète, comment je pourrais trouver leur équivalent non préemballé. Et on a commencé à monter un business plan, à faire des enquêtes de terrain, etc. Tout ça à peu près sur une bonne année et demie. Ouais. Et euh, pendant euh, pendant nos recherches, on s'est confronté au vide, ouais. c'est-à-dire à rien. En
2: 2013, il y avait de choses, peu de producteurs qui fournissaient des solutions en vrac, c'est ça C'est
0: ça, c'est-à-dire qu'on allait voir euh, bon déjà le vrac dans les magasins c'était euh, des rayons vrac qui étaient euh, sur un des produits assez euh, limités mm -hmm. euh, du coup voilà, les fournisseurs étaient assez restreints. Ouais. Quand on voulait en démarcher des nouveaux, ils nous regardaient avec des grands yeux, ils disaient mais le vrac c'est quoi C'est quoi se déboucher euh, Non, moi je ne fais pas ça, je vends pas mes produits en vrac. Quand on essaie de regarder l'aspect législatif parce ouais. que le premier point c'est de se dire j'ouvre un magasin de vrac, est-ce que j'ai le droit de vendre ce produit-là en vrac. Mmh.
2: Sans euh, emballage, sans étiquette. Voilà. Sans ou dans ce cas-là, si
0: j'ai le droit, qu'est-ce que je dois faire ouais. que, Quelles sont les mentions légales ouais. que je peux afficher Ou pas euh, Comment le présenter Donc, en fait, on avait tout un tas de questions sur l'aspect législatif, l'aspect formation, du ouais. coup, métier. Euh, des formations métiers de commerçant il y en a mais des formations métiers de commerçant vrac il n'y en avait pas mmh. et le métier du commerçant vrac c'est vraiment différent du, euh, du métier traditionnel puisqu'en fait on ne déballe pas un produit qu'on met en rayon mmh. mais on, déplo enfin, on déballe euh, des, des contenants qui arrivent en magasin des produits de grande quantité ouais. qu'on va transvaser donc il y a beaucoup de manutention etc donc c'est vraiment d'autres euh, savoir-faire et il y avait aussi le volet financier on va dire qu'on se disait on veut ouvrir une épicerie, ben, il faut des sous, ça Alors, coûte un, un peu d'argent, <rire> ouais. d'argent, encore plus à Paris. Et, euh, et là, quand on allait voir des structures d'aide de financement, ben ils nous regardaient avec des yeux encore plus grands en disant mais euh, vous êtes sûr que vous voulez ouvrir une épicerie vrac Mais c'est quoi il Va y avoir des clients Est-ce que ça a vraiment du sens Quoi Ils comprenaient pas du tout le projet. Mm -hmm. Donc en fait, euh, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était le parcours du combattant. Puisqu'il n'y mmh. avait rien. Ouais. Et euh, d'un autre point de vue, euh, personnellement, euh, je m'étais rendu compte que euh, j'avais envie de changer de vie. Ouais. c'était ce qui m'avait amené dans la démarche d'ouvrir une épicerie euh, Vrac c'est de voilà mais que je n'avais pas forcément envie d'être enfermée dans une boutique parce
2: que toi mmh. tu bossais dans quoi avant justement avant 2013 euh,
0: j'étais euh, alors moi j'ai fait des études d'économie ouais. à mmh. Dauphine voilà j'ai fait tout mon cursus là-bas j'ai ensuite euh, rejoint un cabinet de conseil ouais. en stratégie mmh. où j'ai travaillé euh, dans différentes industries principalement énergie et, et beaucoup à l'étranger et ensuite j'ai travaillé six ans euh, dans un groupe de mobilité urbain américain. qui s'appelle Claire de Chanel. Voilà où j'ai occupé. Je travaille à la direction générale et après j'ai euh, euh, monté le département innovation. D'accord. Voilà, donc c'était chouette, c'était des très très belles expériences, mais je retrouvais plus euh, voilà mon compte. J'avais envie de mettre mon énergie euh, pour euh, faire avancer les choses dans le sens où je pensais qu'elles euh, devaient avancer.
2: Quelque chose qui porte plus de sens pour toi. Euh, oui, puis
0: exemple. surtout répondre à une, une aberration de, de de la consommation qu'on avait. Et je me suis dit si moi je pense comme ça, je suis sûr que d'autres personnes le pensent. Et c'est comme ça que euh, avec euh, mon amie Sonia. Village ouais.
1: vit Ah, ah est une Savoyarde on la, on la salue
0: <rire> Voilà, on s'était... Le fil conducteur, la Savoie, tout le en temps. Fait. Le fil conducteur. <rire> euh, on s'était dit qu'on voulait monter une épicerie VRAC. Voilà. Juste
1: une question, parce que tu parles de 2013, donc quand tu démarres ces projets de l'épicerie VRAC, et finalement, ce qu'on a vu, c'est que Réseau VRAC existe depuis 2016. Mmh, donc il y a eu quand même trois ans. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là
0: Alors, moi, j'ai quitté euh, mon emploi chez Claire Channel en 2015, ouais. donc en en fait, toute la phase de réflexion du en projet, poste, ouais, je l'ai fait en poste. Donc, c'était en parallèle. Donc, j'étais pas à temps complet. Et ensuite, en 2015, je me suis mariée. Donc, ça, c'était un grand grand projet de vie. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, euh, au moment où je me suis mariée, coïncidait le moment d'ouvrir ou pas cette épicerie. Et moi, j'avais 30 ans. Mmh. à ce moment-là, et aussi, mon projet de vie, en plus de mon mariage, c'était de potentiellement avoir des enfants. Mmh. Et la réalité, c'était que ouvrir une épicerie vrac où fallait, où j'avais le. Enfin, j'allais forcément travailler beaucoup. un investissement
2: personnel très fort. Ouais. Enfin, C'était ouais. ouais. 70 voilà. heures ouais. par
0: semaine. C'est à être à contre-courant d'une vie de famille, d'avec ses amis. Euh, donc ça commençait déjà à être. C'était pas
2: la meilleure période en effet pour lancer ce genre de projet. Ouais.
0: Voilà ça et le fait que j'avais pas en fait envie d'être enfermée dans une boutique.
2: Ouais. Hmm.
0: Ça, je l'avais réalisé au moment où je construisais le projet. Préparant le projet,
2: le projet ouais, d'accord. Ouais. C'est ça.
0: Donc, je me suis dit, c'est un formidable projet, mais en fait, c'est pas pour moi.
2: C'est pas cette exécution-là dans laquelle tu souhaites. Réaliser. Très bien ouais. dit. Ouais. <rire> je vais, le, je vais le reprendre pour les prochaines euh, explications. C'était pas dans cette exécution là. Oh. Voilà. Donc je me suis
0: mariée. Euh, J'ai euh, mon mari s'est euh, en même temps que moi euh, est parti aussi de de, de, sa, de sa boîte. Ouais, voilà. Hum. Tous les deux on a négocié nos départs et on avait le projet de partir en Amérique latine.
1: Mmh, ça me parle. Voilà. <rire> Au Chili. Au Chili. On voilà, génial. on
0: voulait euh, voyager à travers le Chili dans un combi euh, car euh, voilà. Ça, pas comme je, projet voilà pendant car... six mois, donc c'était le projet qu'on avait et. Euh, c'est pour ça qu'on avait du coup négocié nos départs. Voilà. Ouais. Donc mon mari, lui, avait pour objectif qui travaillait avant dans une agence web, ouais. de euh, bah, d'être à son compte et du coup de continuer à faire du développement et de l'intégration de sites web de son côté. Mm -hmm. et, euh, et moi, de me laisser le temps de la réflexion, de savoir ce que j'avais envie de faire. Parce que je me rendais compte, quand j'avais justement réfléchi à ce projet en parallèle de mon métier, que j'avais la tête prise en fait, dans mon travail actuel, ouais. qui m'empêchait d'être pleinement disponible pour réfléchir à ce que j'avais ouais. vraiment envie de faire.
2: Il vaut mieux se mettre à temps plein pour développer un projet, c'est clair. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les profils qu'on qu interroge et avec qui on a la chance de faire des podcasts. Ouais. Mm.
0: Donc du coup, voilà, le système français fait que j'ai, je pouvais, euh, en ayant cotisé euh, au chômage, du coup, bénéficier de cette période-là pour penser, mettre à profit cette mm. période pour monter quelque chose. Donc ça, c'était la stratégie.
2: Ouais. <rire> Mais comment ça s'est passé en vrai
0: <rire> Voilà. Donc, on s'est mariés en avril 2015. On a négocié nos départs. En septembre 2015, on était tous les deux disponibles. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, euh, on était censé préparer notre voyage de noces. Et euh, à ce moment-là, j'ai été chassée pour un boulot qui était en fait à mi-chemin entre le vrac et ce que je faisais avant. Donc je me suis dit « Ok, intéressant sur le papier, ça mérite euh, une réflexion ». Mmh. Et, euh, et après plusieurs tours d'entretien, ça n'a pas abouti.
1: Ouais. C'était quoi Qu'est-ce que peut être entre les vrac ah. et les C'est la... euh, Ce que j'ai envie de lire.
0: On va dire que ça traitait de la problématique des déchets. D'accord. Voilà. Donc moi, j'étais zéro déchet, mais c'était c'était avant. Donc, ça m'emballait pas sans ouais. faire de genoux. <rire> euh, plus que ça, mais comme tout travail, il y a toujours des choses intéressantes. Et, euh, et voilà. Et donc, ça ne s'est pas fait. Sauf qu'entre temps, j'avais mis de côté mon projet de voyage. Bah, de voyage. Ah parce non, que voyage, était, euh... ah bah, moi, ah, je, je suis quand je suis je suis très entière. Donc, je vais à fond. J'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois donc du coup euh, quand les le travail ne s'est pas enfin le cette opportunité ouais. ne s'est pas faite, bah mon mari lui avait déjà pris des missions client donc lui il était déjà embarqué, il avait déjà créé sa boîte, il avait déjà commencé un hein, mm -hmm. et euh, et moi je n'avais rien donc en gros, la réalité c'était que j'ai négocié un départ pour un projet de de noces de six mois pour potentiellement un un projet de boulot et ou un autre projet à la clé et je n'avais rien <rire> et je me suis retrouvée en septembre 2015 avec le chômage à Paris ouais. sans voyage de noces et sans projet professionnel et là ça a été vraiment dur mmh. c'est c'est à dire je me suis dit je suis quelqu'un de plutôt avers au risque ouais. euh, de voilà je, je prépare tout ce que je fais et là je me rends compte que j'avais négocié un départ pour rien ouais.
1: mmh.
0: et donc c'était un peu compliqué donc ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir euh, je me suis dit bah pourquoi pas changer de ville aussi parce que ouais. j'adore la montagne ah, mmh. euh, très, très donc bon voilà mmh. donc j'avais regardé s'il n'y avait même pas des projets de de, de, dans ce secteur-là, pourquoi pas l'hôtellerie aussi, la restauration, voilà, la bouffe, le mm -hmm. la montagne, euh, ça c'était c'était pas forcément évident. Et puis en fait, j'avais semé des petites graines quand je m'intéressais au monde du vrac. Ouais,
2: C'est le vrac qui revient apparemment. Parce que
1: ouais. tu as passé quand même deux ans à préparer cette épicerie qui n'a jamais eu lieu.
0: En tout cas, à me plonger dans, oui, dans ce secteur-là, donc réseau, à rencontrer, rencontrer des, des acteurs, ou... etc. Alors
2: comment il revient le vrac justement?
0: En janvier 2016.
2: D'accord, en janvier. En
0: janvier 2016, je reçois un email euh, de Zero Waste France mm -hmm. parce que je, je suivais leur actualité, qui euh, avait animé depuis des groupes de travail autour du vrac pour.
2: Et euh, tu peux rappeler ce que c'est, que Zero Waste France. Alors, Zero la... Waste France,
0: ouais. c'est une ONG. Oui,
2: c'est ONG. Voilà, c'est une ONG, ouais, voilà,
0: une ONG euh, donc citoyenne, qui vise à promouvoir la réduction de toute forme de gaspillage ouais. euh, pour tendre vers le zéro déchet. Mmh. Voilà. Et donc, ils impulsent euh, beaucoup de choses dans les territoires, euh, que ce soit d'un point de vue citoyen ou, ou collectivité. Et donc, euh, Zero Waste avait à l'époque euh, une, une chargée de relations avec les entrepreneurs zéro déchet, mmh. qui s'appelle Laura Cagnot, et qui euh, animait, du coup, sur son temps de travail... Euh, des, elle a animé peut-être deux ou trois euh, groupes de travail autour du vrac mmh. pour aider les porteurs de projets qu'ils souhaitaient à euh, concrétiser leur projet d'épicerie vrac ouais. et euh, ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup de temps et elle n'avait plus ce temps-là à accorder d'une part et euh, d'autre part il s'agissait de projets professionnels, mmh. donc on était plus dans un domaine pro que citoyen mmh. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un appel à candidats pour avoir envie de monter une structure à part entière pour accompagner, voilà, ces porteurs de projets, entre autres.
1: Donc c'est Zero Waste qui a, qui a impulsé, le projet, qui Exactement. A impulsé, qui a
0: impulsé euh, ah, bon. la création de, de l'association Réseau VRAC. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés euh, avec euh, Laura Cagnot, mm -hmm. avec Didier Onreta aussi, qui est le cofondateur ah, de, de My, My ah, Retail Box. Et qui a
2: fait Day euh, by Day. Qui a créé Day by Day, Day, by Day après. Qui a créé
0: Day by Day. Ouais. Et, euh, et le, voilà, et la rencontre s'est faite et ça a bien fonctionné. Et moi, j'ai été disponible immédiatement. J'avais le choix. Donc, j'avais une assurance de pouvoir monter un projet qui n'avait aucun budget, ouais. aucune mmh. assise financière. Mmh. Et j'avais la chance d'avoir mon mari ouais. qui faisait des sites web ouais. parce que la puissance aujourd'hui de Réseau Vrac, elle, elle s'assit. Euh, sur le site web ouais. et toute la structure l'infrastructure qu'on a qu a monté
1: c'est ton mari qui l'a fait les sites web mmh, je ne veux pas faire la pub pour lui mais il est très bien fait les sites web <rire> 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 bah, merci moi j'ai retrouvé toutes les infos l'UX ouais, elle, elle est top c'est vraiment très chouette
0: voilà et donc en fait euh, Et puis je, je, je le dis Ce que je dis pas assez Mais c'est grâce à mon mari Thomas Que je me suis lancé Dans l'aventure Parce que je, je l'ai dit Je suis averse au risque Il faut pas savoir mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un projet De créer une association Mais il euh, y avait pas de budget Il y avait pas d'emploi Il y avait pas de poste à la clé Donc c'était quelque part Un peu qui tout double mm. Fallait créer le modèle économique mm. Les services Fallait tout créer
1: Bien sûr à partir des zéro, c est, c est de zéro C'est de l'entrepreneuriat pur.
0: Pur et sûr oui. Voilà Sous forme associative Mais oui. Réseau que C'est une start-up aujourd'hui moi, je, je dis, c'est une start-up. Et,
1: et, et nous, on a, on a regardé, mais on n'a pas trouvé, parce que toi, tu, tu es cofondatrice des VRAC. Donc moi, j'ai passé des heures à chercher les autres, les autres et je n'ai rien vu. Sont... Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. comment ça fonctionne, et c'est qui les, les autres cofondateurs
0: Alors, les, co les autres cofondateurs se trouvent euh, au sein du conseil d'administration. D'accord. Donc on avait Didier, on avait ben évidemment Zero West hein, qui a mm -hmm. Euh Didier, Andréta, euh, Johanna Lemo, qui est notre présidente,
2: qui a l'épicerie
0: au bocal ouais. à Nantes, euh, Ludvina.
2: Donc ça, ces gens-là, ils font partie de l'aventure dès ça. le début. Hein. Ils font partie ouais. de
0: l'aventure, c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient euh, fondatrices dans le sens où il faut créer une instance, ouais. voilà, pour accompagner. Euh, pour accompagner. Ouais cependant nous on a déjà nos métiers ouais. on ne va pas pouvoir piloter cette Ils instance. Pas assez
2: de temps à voilà. louer, à donner. Donc, à, 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 à en fait, il y a exemple. une
0: véritable équipe opérationnelle qui fait tout. Mm -hmm. Et un conseil d'administration qui soutient, qui conseille dans les grandes orientations de l'association.
1: Vous, vous vous réunissez avec quelle fréquence Avec les, les conseils on,
0: Tous les trimestres, on a un séminaire annuel où on se rencontre. C'est ouais. une journée ou deux ensemble. Mm -hmm. Et après, c'est des temps d'échange trimestriels. Et après, des one-to-one -one avec... Euh, euh, aux besoins mmh. avec euh, certains membres du conseil d'administration pour avancer plus vite sur les projets
1: et au départ en fait tu étais la seule personne à porter les projets à temps plan euh, opérationnellement
0: pendant deux ans j'étais toute seule à deux tout faire ans. avec ah mon ouais. mari à côté qui euh, faisait d'autres choses mais qui a aidé à bâtir le site et donc euh, toute la logique ouais.
2: et ça c'est donc c'est une association toi t'es de l'association peut-être maintenant mais pas à l'époque c'est ça
0: À partir, je viens de me salarier le 1er octobre
2: ah bravo d'accord 2019, 2019. d'accord Aujourd'hui, il y a combien de salariés dans l'association Quatre. Quatre, d'accord. Quatre
0: emplois qui ont été créés cette année.
2: Ouais. Avant de, de rentrer dans les
1: détails de l'association, parce qu'on va vouloir euh, tout comprendre, euh, on voulait quand même euh, parler du vrac d'abord, parce qu'en fait, en, en discutant, on se rend compte que les vrac c'est pas aussi innovant que ça. En fait, avant, on faisait nos courses euh, dans dans ces formats-là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est mieux connaître l'origine des produits emballés. Ça date des camps. En fait, quand est-ce qu'on a commencé à mettre du plastique partout Supermarché C'est les supermarchés C'est quoi, les années 50 euh...
0: Oui, après-guerre.
1: Après-guerre, voilà. quoi
0: Après-guerre, plastique euh, pas cher, avènement des, des supermarchés, il fallait pouvoir euh, nourrir tout le monde. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que les euh, produits Préemballés ont commencé à apparaître, mmh. et également pour faciliter, euh, le, enfin, faire gagner du temps, mmh, faire sûr. gagner du temps, les femmes qui vont travailler et qui sont moins au foyer, voilà, c'est, c'est toute cette période-là qui a fait euh, l'avènement des produits euh, préemballés au détriment, enfin, au détriment du vrac et, euh, et de la consigne.
2: Et le retour du vrac, qui date de quand, tu dirais? Il y a toujours eu des gens qui vendaient en vrac. Il y a toujours eu du vrac. Où il y a vraiment un, un boom du vrac récemment. Boom
0: du vrac 2017. Ouais. Pour moi, c'est vraiment là, on le voit au niveau des chiffres du marché, que on est passé de 100 millions d'euros en 2013 à 477. Ouais. En, en, la cassure, elle s'est vraiment faite en 2017. 2017 ouais. Et avant, le vrac existait sous forme de rayons dans les supermarchés bio.
1: Bio, voilà. C'est au début, ouais. c'était un peu ça, comme ça. C'est ça.
0: Ouais. C'est le bio. Et ensuite, il y a eu des initiatives aussi euh, chez Auchan, ouais. avec un rayon discount uh -huh. du VRAC, qui en fait n'a pas forcément bien fonctionné, mais qui persiste dans certains Auchan, ouais. et à côté, euh, Auchan a déployé aussi des rayons de VRAC plus qualitatifs. Ouais. Et c'est là où ça commençait aussi à mieux prendre dans les euh, supermarchés traditionnels.
1: Et les épiceries 100 vrac euh, nouvelle génération, on va dire, ça date des quand euh, les premières qui commencent parce que toi tu voulais faire ça en 2013, il y avait ouais. pas beaucoup, je suppose.
0: Il y en avait très peu oui en 2013 il devait y en avoir euh,
1: deux. Et Ouais. Ouais, si tu veux vérifier. Euh,
0: deux. Deux et en, deux en 2013. En
1: 2013. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est, on parle d'une du 355.
0: Même plus, là. Et je crois qu'il y en a encore deux qu'on ouvert vendredi.
2: Épicerie 100% vrac. On parle Alors, de là. L épicerie 100% vrac ou de. C'est jamais 100% ouais. vrac.
0: Il y a toujours, euh, du pré-emballé, euh, des bocaux, de sauce tomate ou de confiture. Vous allez en, du coup, c'est pas du
2: 100% vrac, mais. Ouais. Genre, des même des by il y a un petit peu de produits.
0: Non. Alors, des day Byda, eux, il n'y a pas du tout de produits préemballés. Mais du coup, tout ce qui n'est pas en préemballé, ils le vendent pas. Mmh. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver de sauce tomate euh, s'ils n'ont pas de solution donc. de sauce tomate en vrac, par et exemple.
2: Oui, peu, on peut dire que c'est 100% vrac. Oui. D'accord. 100% vrac. Mmh. Et et... Justement, ah pardon. Vas non, vas-y. Vas non. On, donc, on parle du vrac depuis tout à l'heure. Pour toi, comment tu pourrais résumer justement les bénéfices du du vrac Qu'est-ce qu'amène le vrac Il euh, y a les bénéfices écologiques, économiques, c'est tout. C'est alors, c'est ouais, la question. C'est multiple.
0: Ouais. C'est multiple. Euh, directement, c'est réduction du gaspillage des ressources. Ouais. Ça, c'est au niveau global. Mmh. Euh, pour détailler, réduction du gaspillage alimentaire, puisqu'en fait, on le vrac permet d'acheter à la juste quantité. Mmh. La vente en vrac, c'est la vente de produits non préemballés en quantité choisie, ouais. en libre service, dans un contenant réutilisable. C'est
2: la définition officielle.
0: Qui, est en train de, qui vient de faire son entrée
2: dans la loi. On en parlera en parler. un petit peu après. Ça.
0: Du coup, à partir de là, ça veut dire que le vrac permet de choisir librement ses quantités. Donc, ça veut dire euh, euh, de pouvoir consommer selon ses besoins ouais. et de s'en ouais. tenir à ses besoins. Donc, Donc de de ne pas...
2: réduction du gaspillage alimentaire.
0: Et réduction des déchets et... d'emballage jetable ou superflu.
2: Donc là, c'est la tête plus écologique.
0: Voilà, en venant notamment faire ses courses avec ses contenants. Et aussi parce que nous, on travaille sur toute la filière. Là, on mène des groupes de travail en ce moment entre les fournisseurs et les magasins pour aussi euh, réduire l'impact des emballages entre le magasin et le fournisseur. Mmh. Le magasin reçoit le, les produits en vrac dans des contenants. Ouais. Donc on, on travaille sur tout cet aspect-là. Et après, bah, c'est un bénéfice, euh, euh, on descend moins sa poubelle.
2: Ouais.
0: C est, c est, ça peut paraître un peu simple à dire mais voilà on descend moins sa poubelle on prend plus de temps à mieux connaître les produits, ouais. on découvre des nouveaux produits souvent quand on va dans un rayon vrac ou dans une épicerie vrac, on fait la connaissance de produits qu'on ne voyait pas forcément Il n'y a, a plus la ouais.
2: barrière de ouais. l'emballage. Il n'y a plus la
0: barrière de l'emballage et aussi euh, euh, les épiceries vrac vont dénicher des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de consommer. Mm -hmm. Je pense à du millet, par exemple, qui consomme ouais. encore du millet. Voilà. Mm. Euh, et des, dénicher des produits qu'on ne trouve pas dans les supermarchés parce que euh, aujourd'hui, les fournisseurs de produits VRAC sont des structures euh, euh, qui ont, proposent des produits qui ne sont pas ceux euh, des grandes marques traditionnelles mmh. donc ça peut être d'autres gâteaux apéro, d'autres euh, biscuits sucrés euh, voilà des, des gourmandises un peu, un peu différentes donc c'est ça, c'est aussi euh, bah, recréer du lien social euh, mmh. on arrive, on discute on rediscute avec son commerçant parce qu'on a besoin de conseils
2: oui, on se, on se fie ouais. plus à l'emballage. Il n'y a plus, plus d'emballage, donc on doit poser des questions aux vendeurs pour des voilà. produits, avoir des conseils.
1: Ça me fait penser, on va. Je vais comme d'habitude, et tu l'avais dit déjà sur, sur LinkedIn. Tu me connais très bien. Je vais en parler ah, des Kilogrammes. En plus, j'ai appris que Celia, elle est ma voisine, donc elle est aussi cliente Kilogrammes. Euh, C'était
0: pas prémédité. Euh, non. <rire> et ce
1: qui est qu intéressant chez Kilogrammes, c'est que moi, je parle deux parce que c'est pour moi l'épicerie vrac euh, Ils
0: sont euh, formidables. Qui,
1: qui est à côté de chez moi, donc je connais son mode de fonctionnement et eux souvent par exemple ils mettent en avant des recettes, on voit et surtout ils ramènent des produits qui sont peut-être des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger et ils expliquent comment les cuisiner et je trouve ça c'est très riche et c'est ce que tu viens de dire les liens humains bah, j'ai pas du tout la même relation avec les équipes kilogrammes que j'ai chez Franprix quand je dois acheter certains produits que j'achète toujours chez Franprix donc je, je, je m'y retrouve 100% dans ce que tu viens de dire
0: on a l'impression de mieux les connaître.
1: Oui, oui, d'être vraiment des, des gens qui sont plus proches. Euh, juste, j'en profite pour dire, on a une à chaque à chaque épisode du podcast, on invite notre euh, notre communauté à poser des questions à nos invités. Euh, et les ouais. sujets vrac, c'est un sujet qui, qui qui génère beaucoup de d'attention ouais. aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de questions. On a eu un sujet sujet qui qui beaucoup, beaucoup de questions. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Notamment sur Twitter. Et là, tu parlais d'emballage et c'est vrai que c'est c'est un, un sujet qui qui qui, qui, a, qui a été uh, surmonté par Joanne. Uh, voir, il pose la question, l'emballage d'abord un, un d'abord un rôle des protections contre les contaminations. Comment peut-on limiter les risques des contaminations avec les vracs
0: Par une bonne hygiène des manipulations et euh, des ustensiles et des contenants. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, le vrac ça ne s'improvise pas. Euh, justement quand je disais euh, à l'époque où j'ai voulu monter une épicerie vrac, il n'y avait rien, ouais. on s'est attaché avec l'association à mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène ouais. de la vente en vrac avec une hygiéniste et du coup, euh, qui permet de traiter en fait tout le cycle de vie euh, du produit, du moment où on référence le fournisseur jusqu'à la remise du produit au consommateur. Quels sont les bons gestes que mmh. le magasin doit faire Quels sont les bons gestes que le consommateur doit faire Et donc, euh, ça passe par la sélection du fournisseur, le contrôle à réception des ouais. produits... Le stockage, l'entretien, nettoyage des infections, des équipements ouais, de vente.
2: Distribution, des, voilà, et, ça, mmh.
0: euh, et euh, des ustensiles aussi sur le lieu de vente. ça, c'est
2: des formations que vous dispensez. Voilà. Ça, Résovra, Exactement. En... Ah, ouais, mmh. tout ouais. à
0: fait. Donc ça, et c'est, donc la, la formation est accompagnée d'un guide qui permet, du coup, et des fiches aussi. Plein de fiches, euh, qu'on a mises en place, techniques aussi, qui permettent, par exemple, de se dire, moi, commerçant, qu'est-ce que je fais? en cas d'infestation de mythes alimentaires ouais. Par exemple. Ouais. Donc quels sont les processus à mettre en place de plans de nettoyage euh, voilà, de tout donc ça ça s'improvise pas, ça existe et si c'est bien fait, il n'y a aucun y a pas souci
2: il y a moins de risques à risque. ah, ça...
0: manger c'est prendre un risque pour ouais. sa santé dirait notre hygiéniste alors il y a toujours un risque <rire> c'est
2: juste qu'on le réduit
1: voilà. mais il y a certains produits ou certaines catégories des produits qui posent toujours un problème on était récemment avec Christophe Audouin des Deux Vaches oui. qui nous disait pour tous les produits laitiers, les vracs ça a quand même encore des barrières sanitaires ou juridiques surtout
0: il y a, à partir du moment effectivement, on est avec des produits à queue qui contiennent de l'eau, euh, les risques microbios sont beaucoup plus importants. Mm -hmm. D'où l'importance des équipements de vente mm -hmm. et des manipulations que vont faire les consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a un entretien de ces équipements qui doit être fait et euh, le fait que le consommateur peut ou pas toucher ses équipements. S'il ne peut pas les toucher et que les équipements sont régulièrement nettoyés, les risques sont beaucoup plus limités que si le consommateur va toucher les embouts de distribution avec des Bien gouttes. Sûr. Je pense à du, effectivement le la machine qui avait été testée cet été.
2: Ah, chez Day by Day, chez Day, ah, by ouais, Day arrivé, exactement.
0: Ouais. Euh, le, le consommateur n'était pas en contact direct avec le, le goulot de distribution. Néanmoins, effectivement, tous ces processus-là sont euh, sont très observés.
2: Ouais, c'est en phase d'amélioration. Euh, il nous disait qu'il était assez confiant sur le fait de pouvoir sortir des machines qui correspondent à, aux normes d'hygiène et qui, qui satisfassent tout le monde. Ouais, justement, les freins aujourd'hui du développement... Enfin pour toi, quels sont les freins du développement du, du, du vrac C'est l'offre, c'est justement les sujets d'hygiène enfin, Pour le consommateur, pourquoi un consommateur Pourquoi on ne consomme pas tous en vrac aujourd'hui
0: Premier point, c'est euh, parce qu'il n'y a pas assez de vrac disponible. Ouais, c'est l'offre. Ouais. C'est-à-dire l'offre, plus de produits, plus de points de vente. Hum. Quand on creuse ces deux-là, comment on fait pour avoir plus de produits ben, Il faut plus de fournisseurs. Et il faut euh, que ces produits soient euh, légalement autorisés. Mm -hmm. Donc là, on a une barrière législative, par exemple. Mm -hmm. Donc ça, c'est tout le travail de l'association. Ouais. Mais peut-être que vous voulez qu'on en revienne. Euh, Peut-on oui.
2: en parler maintenant oui, on, on peut en parler maintenant. Ouais. Donc il y a un frein, il y a un frein juridique. Enfin, il y a des freins législatifs. Il y a des ouais. produits
0: qui aujourd'hui ne sont légalement pas autorisés à la vente en vrac. C'est -ce... le cas de l'huile d'olive. Ouais. Donc ça, c'est un règlement européen. En France, on a réussi, ce qu'on travaille euh, en étroite collaboration avec les autorités, à faire en sorte que euh, l'huile d'olive puisse être vendue en quantité à la demande.
2: pourquoi mm -hmm. Pourquoi on peut pas vendre de l'huile d'olive en
0: Question de à notre, enfin, il n'y a pas de, de raison officielle, mais de protection, d'éviter éviter les fraudes.
2: Mais on peut vendre de l'huile je sais pas ouais, de tournesol vendre... mais pas d'huile en voilà. vrac mais pas d'huile de, de et en, et en <rire> bizarre. on peut,
0: on peut vendre un mélange d'huile qui contient de, de l'huile d'olive en vrac, vrac mais pas de l'huile d'olive vierge en vrac, voilà. C'est le
2: mystère fait. de la législation des normes, voilà. euh, Les
0: compléments alimentaires par exemple.
2: Ouais. Donc ça on peut pas vendre en on vrac. On peut pas ouais. les
0: vendre en vrac. Mm -hmm. euh, les produits de sous-sico donc de signes de qualité d'origine. Donc, c'est tout ce qui est ah, la belle rouge, les... etc. Ouais, mmh. Alors, certains produits les AOP peuvent aussi pas... ou pas Voilà, ouais. tout a, ça. Tous ça les, ça les produits DOP, d'accord. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que les cahiers des charges de ces produits-là ne prévoient pas pour la plupart le la vente vrai. en vrac oui. ou l'interdisent.
1: Mmh. L'interdisent quand même Ou
0: l'interdisent, parce qu'en fait, le produit euh, de, de qualité, là, tous ces produits-là sont cultivés, en fait, dans une aire, mmh. sont produits dans une aire, oui. emballés, conditionnés, donc c'est emballé mmh. dans cette herbe. Ouais. Et à partir du moment où on ouvre, c'est-à-dire qu'on déconditionne, qui peut garantir qu'on n'a pas fraudé
2: ouais. mmh. donc On va le mélanger avec autre chose. Voilà. Donc bon, pour
0: garantir fait. en fait l'origine. Pour lutter contre
2: les fraudes. Pour, euh, gar pour garantir
0: l'origine et la qualité, etc. Et donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est en train de changer, ouais. grâce tu aux, aux, aux comment, amendements vrac voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une épicerie qui vend par exemple du piment d'Espelette ouais. en vrac, elle peut en vendre. Mais elle n'a pas le droit d'afficher le bien, logo non. exactement et la dénomination.
2: C'est à partir du moment où elle a ouvert le contenant, mm. euh, elle peut plus. Mm. C'est fou comme ça. Donc voilà. ça, ça va changer.
0: Ça va changer. Pourquoi
2: Comment tu fais pour faire changer <rire> ça Voilà.
0: <rire> Donc vous, vous êtes peut-être pas sans savoir qu'on a un projet de loi, il y a le projet de loi anti-gaspillage, économie circulaire en cours. Mmh.
2: qui est passé au Sénat et qui est en étude à l'Assemblée nationale, c'est voilà, ça? Jusqu'au ouais.
0: 20 décembre. Et donc, euh, notre association a déposé des amendements. Ouais. Pour euh, faire entrer le vrac dans la loi.
2: Donc là, on découvre un aspect de réseau vrac, c'est un aspect lobby, clairement. Voilà. Comment on fait justement pour euh, déposer Comment une association fait pour déposer un amendement On passe par un député, par un, dé ouais. par un sénateur. Sénateur voilà. d'abord.
0: Donc on est d'abord passé par un sénateur, le sénateur Guillaume Gontard, Nizère.
2: D'accord. <rire> <rire> Ma région encore. Voilà.
0: Ouais. Euh, pour euh, et on a rédigé ce, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, mais on a rédigé des amendements. Donc il fallait savoir comment les rédiger ou les introduire dans le code de la loi. Et
2: comment vous choisissez ce député enfin comment ça se passe Ah c'est lui, lui, ah, lui qui est venu nous donc voir. C'est lui d'accord. C'est lui qui est venu nous voir. C'est un et député porter, qui a des convictions déjà qui a des ah, et des convictions et mmh. qui
0: voulait porter le sujet de la vente en vrac donc c'est tombé à point nommé. Et euh, donc, euh, nous avons rédigé euh, plusieurs amendements, euh, dont une définition de la vente en vrac.
2: Que tu nous as, nous as partagé que... tout à l'heure, d'accord. Voilà. Ouais.
0: Et cette définition de la vente en vrac, euh, de cette dé définition, découle euh, deux autres choses qui sont hein, dans, dans l'amendement déposé. C'est le fait de vendre, d'autoriser tous les produits mmh. à être vendus en vrac. Ouais sauf pour des raisons de santé publique et de donner le droit au consommateurs de faire ses courses avec des contenants euh, réutilisables, propres et adaptés et qu'il en soit responsable.
2: Ah d'accord donc le, la responsabilité juridique elle passe du côté du consommateur maintenant. Et ça ouais, ça, ça va permettre
0: de faire accélérer euh, l'utilisation des contenants non jetables par les consommateurs mm -hmm. pour acheter pour faire ses courses en vrac que ce soit dans une épicerie mais aussi chez votre boucher ouais. chez votre crémier parce que ça c'est du vrac.
2: Ça c'était pas possible avant si chez, chez un boucher enfin chez un boucher c'était pas c'était ouais, pas ouais. c'était pas défini en fait. c'était ouais. pas précisé.
0: D'accord. Et là, on le précise. Donc là,
2: c'est tous les produits, sauf euh, quelques rares exceptions. Dont voilà. Tu parlais. Et un
0: autre amendement, c'est l'amendement pour les produits SICO, pour les produits de qualité, justement. On a déposé un amendement pour euh, faire en sorte qu'ils soient... Enfin, pour les autoriser à leur vente en vrac et demander à ce que les organismes de gestion de ces labels, euh, puissent euh, modifier, adapter les cahiers des charges pour prévoir la vente en vrac.
2: Donc, on pourra acheter du piment d'Espolette en vrac.
0: Oui, en fait, en tout cas, en, les, les magasins qui vendront ces produits-là en vrac pourront, pourront les, afficher les titres, fièrement titres, ouais,
2: leur ouais, logo. Avec le petit label euh, IGP. Ouais, voilà, c'est une euh, fierté
0: quand même française, ouais, une belle filière. Ce serait dommage de s'en priver pour euh, le vrac, euh, sachant qu'en plus, les consommateurs vrac plébiscitent des produits de qualité. Ça va un peu de pair. C est, c est... C est...
1: Et les sourcing dans, dans les vrac, c'est une vraie, c'est une question qui, qui, qui intéresse beaucoup aussi nos auditeurs. Il y a Olivier Frey via Twitter qui a posé la question, euh, qui a parfois un certain laxisme sur l'origine des produits vrac. Est-ce que c'est dû à un problème d'apprévisionnement en fait
0: Laxisme, c'est-à-dire
1: euh, je n'est je, je, pas avec nous là pour arriver la question mais sinon c'est une, une autre question un peu dans les mêmes esprits c'est euh, comment comment gérer la traçabilité des produits VRAC euh, de la production à la consommation j'ai rajouté juste une anecdote j'ai regardé une vidéo d'une consommatrice euh, très engagée dans les VRAC elle disait ouais j'achète presque tous mes, mes produits agroalimentaires en vrac, euh, sauf la quinoa. Parce que, par exemple, je vais acheter une quinoa produit euh, mmh. un Loir, euh, en Loire, en Anjou. Euh, sauf que cette quinoa-là, malheureusement, elle n'est pas disponible euh, disponible en vrac. Donc, je l'achète euh, pré euh, Je pense qu'il la question du sourcing...
0: Il y a la disponibilité des produits et le, la partie euh, affichage traçabilité.
1: Il y a peut-être ça parce qu'elle disait, bah, la quinoa, les la, la, la quinoa en vrac, euh, par exemple, où elle achète ses produits, ça venait de la Bolivie, donc elle préférait faire les choix de, 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 de du quinoa français. Euh, il y a des deux questions. Il y a la question d'abord sur la traçabilité, comment on fait pour avoir une bonne traçabilité sur ces produits-là, surtout aujourd'hui euh, avec des applique, euh, des applis comme Yuka mm. même des produits industriels, on peut euh, essayer d'avoir plus d'informations sur ces produits. Pour les VRAC, c'est un peu plus compliqué. Quelle est la vision de l'association par rapport à ça
0: Alors, ça fait partie de tout le travail. Hein. C'est vrai que je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'objet de Réseau VRAC, c'est-à-dire que moi, j'ai accepté la mission de Zero Waste. Et ensuite, la vision que j'ai posée pour Réseau VRAC, c'est de pas faire une association uniquement centrée sur les porteurs de projets, mais une, une association qui va construire toute une filière. Mmh. Donc, aujourd'hui, Réseau Vrac fédère plus de 1200 professionnels de toute la filière, de l'amont à l'aval, producteurs, transformateurs, distributeurs et porteurs de projets. Mmh. Mmh.
2: Magasin et porteurs de projets, magasin et porteurs
0: de projets. La vision d'avoir toute la filière réunie, c'est que sans avoir la filière réunie sous une, sous un même chapeau, on ne va pas pouvoir structurer, construire ce marché pour le développer. Mmh. Et donc les premiers temps de Réseau vrac ça a été de faire justement cette structure de marché. Donc poser le cadre législatif, ouais. poser le cadre en matière d'hygiène, poser du coup des formations mmh. pour former. Parce qu'à partir du moment où on définit le cadre légal, les bonnes pratiques ben, il faut pouvoir les diffuser. Donc c'est former les professionnels et donc au niveau de la traçabilité ça fait partie des objets de base de Réseau vrac, c'est de de faire en sorte que le cadre législatif qui a beaucoup de de vides juridiques pour le vrac puisse être clairement lisible pour tous les acteurs et appliqué. Mmh. Et donc, il y a des mentions légales pour le vrac on n'y a pas, on ne peut pas dire, il euh, y a rien pour le vrac. C'est pas vrai.
2: Oui, c'est pas parce que c'est vendu en vrac qu'il y a plus de mention il y a plus rien. Exactement. Que, euh, on est libre de faire n'importe Il y a quand même des contraintes. Juste, et vous vous créez ça. ce cadre-là pour que le, tout le monde s'y retrouve. Exactement. Pour le clarifier, clarifier produit
0: ouais. par produit, quelles sont les ouais. mentions, etc. Euh, les allergènes, c'est obligatoire. Ouais, bien sûr, le hum. prix au kilo, c'est obligatoire. Hum. La hum. dénomination, hum. l'état hum. physique du produit, c'est obligatoire. Et quand on vend des produits bio, euh, il faut pouvoir préciser l'origine, par exemple. Hum. Ouais, donc ça, ça ne s'invente pas, c'est légal donc ça c'est ce qui assure la traçabilité et nous notre association on recommande d'aller plus loin que les mentions légales obligatoires et d'afficher par exemple les valeurs nutritionnelles, mm -hmm. euh, pourquoi pas des conseils d'utilisation, de recettes euh, voilà, des, des choses qui vont permettre de guider le consommateur de le rassurer euh, dans, dans ses achats. Et l'autre point donc c'était la disponibilité des produits en vrac, bah, c'est tout le travail de réseau c'est de créer le marché. À partir du moment où on crée le marché, on montre qu'il y a de la demande, l'offre s'y intéresse, et on voit aujourd'hui, quand on a l'association, au tout début, on avait beaucoup de porteurs de projets, très peu de fournisseurs ouais. Or, on sait qu'aujourd'hui, les porteurs de projets, bah, ils ont besoin de trouver des fournisseurs, sinon ils vont pas avoir de produits dans leurs dans leurs épiceries. Et là, aujourd'hui, on a plus de 250 fournisseurs.
2: Voilà, ça, c'est un produit très en vrac. Réseau Vrac, c'est pas uniquement une association de commerçants. Où vous, vous représentez aussi et vous avez dans vos adhérents des producteurs. Et votre ambition, c'est de développer l'offre.
0: C'est ça, de développer l'offre de produits en vrac. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du vrac partout sur un maximum de produits au plus proche de chaque Français. Mmh. C'est ça l'objectif de Réseau VRAC, d'offrir une véritable alternative au pré -emballé. Si vous avez une épicerie VRAC pour toute la ville, ça marchera pas. Mmh il faut en avoir plusieurs, il faut que l'offre des rayons vrac s'étoffe
1: dans les là, magasins oui. qui
0: ne sont pas 100% vrac
1: On avait évoqué ces sujets avec le Alexandre et Samuel, fondateurs de Terroirs d'Avenir, qui disaient on avait euh, un, un lien avec ces, 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 ces agriculteurs de la, qui, qui produisaient des produits des qualités, mais qui n'avaient pas des débouchés pour ces produits-là, et nous on a aidé à créer ces marchés, et aujourd'hui la demande des consommateurs nous permet d'aller voir d'autres producteurs, en disant écoutez il y a de... une demande, euh, passez-vous à une, à une et de couture, plus facilement en les convaincre voilà ça. et je pense que c'est pareil pour les vrac c'est que autant consommateurs on parlait des kilogrammes moi depuis un an j'ai la chance d'avoir une épicerie 100% vrac à côté de chez moi j'y vais souvent trois fois par semaine pour mes achats quotidiens mais avant j'avais pas les choix ben donc même si j'avais envie d'acheter vrac c'était beaucoup Vous plus compliqué pas.
0: exactement et on va pas forcément faire 20 km pour faire ses courses en vrac c'est pas c'est pas c'est pas une solution donc, euh, ça me fait penser que j'ai pas fini de développer mon point sur la partie plus d'offres, plus de ouais. magasins. On me disait, est-ce que ça va se développer Donc, effectivement, il y avait les, les barrières législatives, mais aussi les barrières techniques. Vous preniez l'exemple du yaourt. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas forcément plus de yaourts disponibles en libre-service, en vrac C'est parce que, justement, c'est des produits fragiles, donc qui nécessitent un équipement ouais. de vente particulier. Ça a un coût
2: ouais. On parlait et du distributeur de faire ça. bien. Il faut le temps que les industriels ou les producteurs le développent. Et donc, ils
0: vont y aller que s'il y a un marché. Ouais. Ils vont investir dans la recherche et développement que s'il y a un marché. Et s'il y a un équilibre économique. Si votre marché, si votre machine coûte 20 000 euros, euh, qu'elle prend 2 euh, ouais. mètres carrés au sol pour vendre un yaourt à 2,50 euros, pas être très ça va pas ouais. marcher. Ouais. Vous voyez faut Il y a un, un, un équilibre économique aussi qui se fasse derrière.
2: Le, le marché, justement, tu parlais de, 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 de la croissance sens tout à l'heure, mais tu t'étais arrêté, je crois, sur l'année 2017-2018, tu te parlais de 450 millions d'euros, de, c'est ça Aujourd'hui, le marché du vrac, il représenterait combien Il a, une un, estimation, je ouais, crois, selon ouais. nos
0: estimations, 1,2 milliard. Ah ouais, On va finir énorme, cette énorme. année à 1,2 milliard. On a fait x12 depuis
2: 2013. x12 ouais, depuis 2013, avec ouais, ouais. une énorme croissance. C'est
0: énorme, c'est plus de 50% de croissance annuelle moyenne.
2: Les consommateurs du vrac, tu dirais qu'ils ont quel profil C'est plus des citadins est... Ah, est est On je... est au-delà du cliché, parce qu'on imagine le bobo parisien, c'est des bobos parisiens ou c'est c'est pas que.
0: Non, c'est pas que puisqu'aujourd'hui, euh, la majorité des épiceries vrac, déjà, elles sont pas à Paris.
2: Ouais, on en un a une bon
0: quinzaine point. à Paris. Donc, ça veut dire que les, les 340 autres, ouais, elles sont elles pas sont à Paris.
2: En région. Donc,
0: déjà, ça, c'est le premier point. Mm -hmm. Ensuite, on a effectivement deux... On a toute la toutes les franges, euh, toutes les CSP qui, qui consomment vrac. On a peut-être un peu une plus forte représentativité des consommateurs euh, 20-35 ans. Mmh. ensuite ouais. on dirait les plus de 65 ans et ensuite le reste Voilà, les familles, sachant que ça peut aussi varier euh, de profil entre la semaine et, et, et le, le week-end et euh, après un peu plus de femmes quand même, mmh. un peu plus de femmes dans les, les clients et le week-end famille mmh. voilà, donc
1: on... Quels sont les produits qui ont des, les plus grosses progressions en fait dans les vrac les plus populaires on va dire
0: euh, les alors les fruits secs ce que les gens connaissais-je déjà en vrac, en vrac et continue oui. voilà continue d'acheter euh, après les produits d'épicerie salée euh, classique hein, les, les légumineuses les féculents ouais, les pâles, mmh. la, ouais. la progression qui est intéressante c'est surtout sur le non alimentaire donc ah, tout ce qui voilà. est euh, produits euh, d'hygiène beauté produits d'entretien ouais. pour la maison euh, qui euh, bah, qui déjà était euh, très peu présent avant mmh. et se développe euh, de plus en plus et donc occupe une part de marché enfin une une part dans le chiffre d'affaires des épices le plus, plus important.
1: important ouais. Et au-delà, ce qui est intéressant de, de, de moi, c'est qui m'a fasciné, fasciné avec la cosmétique, c'est qu'au départ, euh, par exemple, chez moi, ma femme, elle s'est mise à acheter des produits euh, VRAC pour la cosmétique, mais très rapidement, elle s'est mise à produire elle-même, mmh. la lessive, le les ouais. crèmes, euh, et machin, et, et les gens, au-delà du VRAC, ils commencent à faire eux-mêmes certains produits, et je trouve ça. ça passionnant, en fait. En,
0: le VRAC rapproche définitivement le la personne ou le consommateur peu importe
2: du produit du produit mmh. ouais c'est ce qu'on voit ouais. plus
0: on s'intéresse au produit plus on s'intéresse à qui les produits comment il les produits qu'est-ce qu'il compose, est-ce que moi je peux le faire et, et c'est ça qui est formidable vous me demandiez les euh, les qu'est-ce voilà, qu qu'on peut dire quels sont les bénéfices, ah, les bénéfices du vrac, du vrac aussi. Ça, ça, en ça fait aussi, clairement ça fait, partie ouais. c'est mmh. une meilleure connaissance du produit euh, c'est euh, faire un peu plus soi-même réapprendre à cuisiner euh, voilà il y a un... Il y, a, il y a cet aspect-là aussi qui, effectivement, est assez fort avec le vrac.
1: Il y a aussi la question du prix, ça c'est une deuxième question d'Olivier Frey. Euh, pourquoi dans certains magasins les vracs est parfois plus cher que les mêmes produits emballés, je pense que c'est pas que dans les vrac, on parle aussi de l'agriculture paysanne par exemple, évidemment les légumes ils vont être euh, plus chers, j'ai une anecdote, j'ai mon voisin Hervé que je salue, euh, qui un jour accompagnait ma femme pour euh, aller chez Kilogramme, il connaissait pas, euh, et, euh, et il y rentre, il trouve ça extraordinaire, sauf qu'il dit tout de suite c'est trop cher. Lui, il a 60 ans, il vient d'une autre génération, il n'est il pas habitué à payer euh, ces prix-là pour certains produits et il est réparti hein, sans rien acheter. Euh, comment vous voyez ça et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la perception des consommateurs
0: Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle plus cher Est-ce qu'on appelle plus cher un produit de qualité qui vaut ce prix-là par rapport à un produit de moins bonne qualité euh... Faites le comparatif, souvent voilà, alors souvent les épiceries vrac vendent des produits de qualité, plutôt bio, donc déjà on peut pas se permettre de comparer ça, si vous voulez, à un prix discount non bio. Donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on compare.
2: Mais à qualité équivalente, normalement un produit vrac devrait être moins cher, on est d'accord Pourquoi Je sais pas, une question. <rire> S'il y a moins d'emballage, il y a moins de... Mais il y
0: a plus de main-d'oeuvre.
2: Il y a plus de main d'œuvre. donc non, ça veut dire que dans Danana. la promesse du vrac, il n'y a pas a priori le prix c'est toutes les promesses ou ouais. les bénéfices que tu as évoqués tout à l'heure.
0: La promesse du prix, vous allez en fait la retrouver dans le fait d'acheter à la juste quantité. Oui, Donc, ça, ça à à dire... moins de
2: gaspillage, en effet. Donc, mmh. c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, vous avez un budget... On a... Je vous ai dit, on a beaucoup de jeunes qui achètent vrac. Vous n'allez pas me dire que c'est les jeunes qui ont le plus d'argent. Vous avez un budget de 20 euros pour la semaine. Faire mmh. vos courses en vrac va vous permettre d'allouer ce budget à plus de produits mmh. que si vous les achetiez préemballés. Ouais. Ça, mmh. c'est le premier point le deuxième point c'est ensuite se dire comme on achète à la juste quantité on ne gaspille pas regardez ce que vous jetez quand vous achetez des trop grandes quantités qui au final, se fin, se perdent dans vos placards et il faut pas oublier que euh, chaque année on... le coût du gaspillage en France à un certain coût ça varie d'une commune à une autre
2: Coup pour la société, ouais. Pour la société. Vos enfin, taxes d'ordures ménagères,
0: ouais. etc. Et ça, c'est ce que moi j'appelle des, enfin, c'est pas, ce j'appelle, c'est, ce sont des coûts cachés qu que les qu gens direct, oublient.
2: Voilà, ils ils payent, oublient, voilà,
0: zones. ils oublient de se dire, bah, tiens, effectivement, euh, au final, euh, chaque Français jette 7 kilos pré-emballés, parfaitement emballés. On jette 30 kilos par an de nourriture, dont 7 kg préemballés. Mmh. C'est-à-dire que ces 7 kg-là, vous avez acheté, mmh. vous avez directement mis à la poubelle. Mmh. Donc tous ces sous-là, c'est-à-dire si vous faites l'ensemble de vos courses préemballées plus tout ce que vous avez jeté,
1: mmh.
0: bah, ça coûte plus cher. Oui que d'acheter à la juste quantité. Sans compter
1: les gaspillages qui a lieu lors de la transformation. Euh, hier, je regardais, euh, l'émission Capital sur mi6 Il parlait d'une un, grande chaîne des produits surgelés. Et il montrait les, les petits canapés au foie gras qui faisaient tout, tout beau, tout joli pour être vendus pendant la période des fêtes. Et il y avait genre 10% de ce qui était produit, qui était jeté à la poubelle avant même d'aller dans une emballage parce qu'ils respectaient pas les normes établies, bien. les cahiers des charges établis par les producteurs. Donc, c'est fou.
0: Ils sont faits souvent. Les plus gros, le plus gros gaspillage est fait effectivement. Ah, là, souvent là, de... au niveau ouais. de, de la transformation. Et avec le vrac, aujourd'hui, il n'y a pas de produits transformés ou alors très peu. Très peu, ouais. Donc effectivement, on est plutôt sur du produit brut. Mmh. Euh, donc du coup, il y a moins aussi de gaspillage.
2: Mmh. Mais c'est quand même un point important quand tu en, ta clarification est très importante, c'est que en tarif facial en magasin, a priori, un produit vrac n'est pas moins cher. Parce que comme tu le dis, certes, il n'y a pas d'emballage, mais il y a de la main-d'œuvre.
0: Il y a de la main-d'œuvre. Après, hum. ça dépend. Moi, j'ai un. C'est l'exemple que j'aime beaucoup donner parce que il est il peut être vérifié, il se vérifie. Euh, la marque Bindi, ouais. qui fait des préparations végétales en préemballé et en vrac, ça lui coûte moins cher de la produire en vrac. Mmh. Du coup, elle la vend moins cher au magasin. Et quand vous allez dans un magasin bio qui vend ses préparations en pré-emballé et en vrac, vous allez comparer, c'est moins cher.
2: C'est moins cher, donc voilà. Si
0: le magasin n'a pas décidé de se garder la marge. Le distributeur mmh. joue aussi le jeu. Aussi, si le joue le jeu. Donc, Mais là c'est donc... possible. En fait, il faut trouver un produit à marque mmh. que vous pouvez retrouver au rayon vrac et au rayon préemballé. emballé et là faites l'exercice
2: et là non, normalement et là, alors le rayon en vrac devrait être un peu moins cher ouais, moins cher d'accord donc ça répond à la question de.
0: mais euh, après voilà il faut un rayon vrac ça demande de la main d'œuvre et de la main d'œuvre, c'est du temps donc mmh, c'est des mmh, oui. personnes que l'on paye donc si on veut rémunérer tout le monde à sa juste oui, et voilà il y a à un moment donné le coût du travail qui doit être réincorporé quelque et part et c'est vrai
2: que c'est donc... bien de le, de le rappeler pour un, pour mmh. un magasin c'est plus compliqué de, de remplir un distributeur de VRAC que de remettre des de en linéaire en... Ça nécessite une ça plus de main-d'oeuvre. Il ouais. y a de et la main-d'oeuvre avant les... et ouais. pendant.
0: Il ouais. mm
1: -hmm. mm. et, et y a une, une autre question qui, qui nous a été posée sur Twitter concernant la livraison. Apparemment, il y a des services de livraison VRAC qui se développent. Euh, quel est l'avenir par rapport à ça et surtout par rapport à la question du bilan carbone, de la livraison individuelle Quelle est la vision de l'association par rapport à la livraison en VRAC
0: ça se développe de plus en plus. Effectivement, on forme de plus en plus de personnes qui veulent ouvrir des drives, ouais. zéro déchet, Donc avec de la préparation de commandes en amont dans des bocaux consignés, etc. Et on a aussi de plus en plus d'épiceries. Alors souvent, des épiceries itinérantes qui font du click and collect, ouais. donc des épiceries vraies qui proposent en plus d'aller vendre euh, sur des marchés, euh, voilà, en itinérant, de faire de la préparation de commande et de et de la livrer à vélo par exemple ou Là, de venir coup. la
2: chercher. Là, on peut pas le faire avec le contenant du client parce que par définition, on l'a préparé avec un nouveau contenant. Mmh. Ça marche une fois. mais
0: après, ils les, ils les rendent. Ils ont. Ah, ils le les système, rendent. Voilà. À mmh. Chaque
2: fois, ouais, c'est circulaire. D'accord.
0: Donc souvent euh, les livraisons. Alors là, je sais que les exemples que j'ai en tête, la livraison se fait à vélo, par exemple. Mmh, mmh. Et euh, après pour les autres, je connais pas tout, euh, tout leur mode. Mais il faut que le vrac s'inscrive dans l'air du temps, et l'air du temps c'est celui-ci. Oui, on a avait... est sur, on n'est pas le vrac de nos grands-mères. Hein. Ouais,
1: on est d'accord. On a vu récemment euh, euh, une initiative qui arrivait en France qui s'appelle Loop. Euh, je pense qu'un partenariat avec Carrefour euh, que c'était des produits, donc euh, des, des contenants en fait qu'on qu récupérait et ensuite on pouvait les échanger par, mm -hmm. ou les remplir. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On a trouvé que les modes de fonctionnement étaient quand même un peu compliqués. Surtout ce qui nous a choqué, c'était les prix. Et mm -hmm. là, les prix étaient exorbitants.
0: Oui, oui, les prix sont très très chers. Euh, C'est Et en plus, je crois que personne ne gagne d'argent pour l'instant. Mm -hmm. Sur ce projet-là, parce que c'est très coûteux pour les marques d'avoir sorti euh, ces contenants-là euh, réutilisables. Il y a tout le système de lavage. C'est logistique. Il y a un coût logistique énorme. Voilà, il ne mmh. faut pas le voir comme un projet abouti, mais plus comme une initiative ah ben qui permette de mettre le pied à l'étrier sur la prise de conscience des emballages des produits et euh, d'aller vers du mieux. Et ce n'est pas du vrac, hein, parce que la quantité ouais. reste imposée. On ah, achète une quantité ouais. prédéfinie.
2: C'est juste, ah, que c est c est juste un, un emballage qui est réutilisé. C'est un
0: emballage réutilisable, mais c'est pas du vrac. c'est ah, mmh. pas
2: la définition du vrac que non, tu nous as donné non, non. tout à l'heure.
0: Ça n'est pas du vrac, mais c'est, mais c'est une, c'est une bonne démarche pour, pour aller vers, vers une consommation plus responsable et plus durable.
2: On a vu que dans les actualités de, de réseau vrac, vous organisez un salon, tu peux nous en dire un petit peu plus?
0: Oui, troisième édition en ouais. 2020 euh, Initiative donc d'un salon professionnel Pareil, donc ça fait partie de tous les axes Les outils et services que Réseau VRAC développe Enfin crée pour développer le marché du VRAC Salon professionnel qui permet aux magasins de rencontrer leurs fournisseurs de vrac Alors, ouais. et du coup de passer leurs commandes. Euh, on avait commencé en 2017 en juste sur une demi-journée mmh. après notre assemblée générale un peu en mode test and learn réservé uniquement à nos adhérents. Ça avait super bien fonctionné. On avait eu 200 euh, ah, 200 100, participants. Ouais. L'année dernière, on s'est dit bah il faut le faire plus longuement sur une journée. Mm -hmm. On s'attendait à avoir on avait 60 euh, un peu plus de 60 exposants. On a dû refuser énormément d'exposants qui voulaient tous euh, venir, ils avaient tous une offre vrac. Pensait avoir 500 euh, visiteurs, on en est plus de 1000.
2: Ah ouais, c'était
0: fourmilière, voilà, c'était ah, au café Ça montre
2: encore une mm -hmm. fois l'intérêt du vrac et le développement. Et là on du VRAC, va ouais. le faire sur deux jours. Ah.
0: Avec encore plus d'exposants et de le conférences ouais. euh, à la Cité Fertile à Pantin.
2: Et ce sera quand oh,
0: C'est le 25 et 26 mai 2020.
2: Ah, les dates sont déjà bloquées.
0: Voilà, les et dates sont bloquées. Imagina. On est en train de, voilà, de, de préparer tout ça. On va bientôt ouvrir euh, les réservations pour les exposants et on va y incorporer des conférences autour du VRAC.
1: Et ça, c'est ça donc c les participants, c'est qui C'est les porteurs des projets, les commerçants, les fournisseurs. Ça, les
0: distributeurs, mais on a eu les des Les consommateurs
1: marques. aussi euh, Non, c'est to
0: Oui, ça reste vraiment un ouais. salon professionnel, euh, mais ça n'est pas que réservé aux adhérents de réseau VRAC, comme c'était le cas la toute première année, c'est ouvert à tous. Et euh, on avait l'année dernière des grandes marques, des grands réseaux de distribution qui sont venus voir, euh, parce que c'est là où se passent aussi les tendances du secteur VRAC. Ouais. On vient voir les tendances. Et ça, pardon, et ça stimule l'innovation, j'insiste là-dessus. Parce que chaque Comment année, ça, ouais. on voit des nouvelles innovations oui. présentées au marché, au salon du VRAC.
2: Ah, ça devient un vrai rendez-vous. Hein. C'est
0: le rendez-vous, voilà. Et c'est, euh, tout comme réseau VRAC une initiative unique en France et dans le monde.
1: Tu imagines si tu aurais euh, eu l'envie de monter ta, ton épicerie euh, vrac aujourd'hui, tu l'aurais fait parce que
2: tellement <rire> de. Euh, là oui,
0: ben là j'avais tout à <rire> disposition. Ça a répondu
2: au manque euh, que tu <rire> devais <rire> partager tout à l'heure. Ouais.
0: Voilà, parce que c'est vrai que dans les dans les idées, donc moi, pourquoi j'avais. Euh, euh, quand, rencontrer réseau, euh, pardon, bah, Zero waste. Zero waste. Et pourquoi je me suis dit qu'il fallait monter réseau vrac, c'est que je me suis dit qu'il fallait aider les entrepreneurs qui étaient comme moi mm -hmm. dans ma situation mm -hmm. et qu'il fallait développer le vrac. On peut pas dire aux gens consommer en vrac s'il n'y a pas de vrac. Donc c'était ça qui m'a vraiment, euh, stimulé dans l'idée okay, de créer, ouais. voilà.
2: Et là, tu dirais aujourd'hui que t'as déjà bien répondu à la, à la problématique. Oui. Et Maintenant, tu as créé de l'accompagnement, une offre, tu auprès de mm. du législatif pour faire évoluer les normes. Mm.
0: Oui, ouais. on avance. Maintenant, on se penche encore plus sur les groupes de travail, des problématiques de la filière pour essayer de verdir au maximum la filière. Je le disais là, ouais. pour pouvoir euh, réemployer au maximum les emballages en amont. C'est-à-dire que le magasin qui se fait livrer son riz ou ses biscuits, qu'il n'est pas à jeter
2: ouais, l'emballage
0: euh, euh, voilà, mm. qu'il reçoit. Donc ça, ça fait partie. On va sortir un guide du consommateur vrac. Ouais en 2020 pour justement accompagner le consommateur pour qu'il puisse se lancer dans le vrac plus facilement, peu importe son état d'avancement, qu'il soit néophyte, déjà un petit peu engagé ou un peu plus expert, redescendre en fait toute notre connaissance pour accompagner le consommateur à se lancer dans le vrac, des études. Là, on lance aussi, on travaille sur des volets d'études, ce qu'il y a pas de chiffres. Hein. Les ouais. chiffres que je vous donne, c'est ce ouais, le, des, le des estimations. Voilà, ouais. c'est est nos estimations. Euh, là, on va lancer un, enfin, on, on est en train d'éplucher les chiffres des magasins vrac. Ouais. Donc, euh, on a lancé une grande enquête Donc, pour des adhérents ou, de, des, ou les magasins vrac. Tous les magasins vrac en France et en Europe. Avec Zero Waste Europe. on là, vous passez par un
2: institut d'études. Voilà. Faites, là,
0: et euh, avec euh, Nielsen aussi, on est en train de mener une enquête. C'est en ce moment, là, en décembre, sur les consommateurs VRAC. Donc ouais, on va non, plus loin. Va.
2: Donc là, plutôt en grande distribution ou global euh, tout, secteur, tout, secteur, tout secteur. Tout circuit de distribution.
0: Mais du coup, effectivement, il y aura euh, la distribution. Et aussi, euh, on s'est étendu en Belgique, ah. en juin dernier. Voilà, on a lancé officiellement Réseau VRAC Belgique avec une Country Manager en Belgique pour euh, déployer l'association, les outils euh, en Belgique. L'idée, c'est que tout ce qu'on a construit en France, ben, ça puisse servir à d'autres euh, pays pour accélérer le développement du RAC dans les
1: autres pays. Il y a des équivalents en Europe, euh, de... non euh, unique. Unique, bravo. Non, non,
0: réseau c'est unique.
1: Et vous avez envie d'aller, pardon, en Angleterre ou en Espagne, en Italie euh, ou...
0: là, où, euh, là où la demande se fera, euh, voilà, moi je suis en train de réfléchir justement à structurer un modèle pour euh, déployer réseau VRAC dans les autres pays.
2: Qui se duplique dans d'autres pays. Parce que justement, j'ai été surpris en préparant l'entretien de découvrir que la France était en pointe. Mmh. Sur le sujet vrac, donc c'est vrai. Euh... Ben
0: c'est pas étonnant. Les les, les éléments moteurs, c'est alors tout à bas, c'est une sorte d'ADN. On est un pays de de commerce, de proximité, de bouffe, ouais. hein, voilà. Euh, réseau vrac. Aujourd'hui, on a formé plus de 400 personnes donc euh, forcément quand on forme des gens bah, ils vont beaucoup plus vite ouais. pour ouvrir un magasin parce qu'on a un catalogue des fournisseurs c'est vrai que dans les outils qu'on a développés sur le site internet c'est un catalogue des fournisseurs mmh. donc euh, quand on veut facilement ouvrir une épicerie vrac on pioche dans le catalogue des fournisseurs adhérents référencés qui partagent les valeurs et qui sont capables d'offrir de, des produits en vrac donc formation catalogue accompagnement réseau salon du vrac euh, législation qui ouais. facilite tout ça bah, ça fait que à accélérer le développement du vrac. Et à côté de ça, euh, la chaîne Day by Day, qui possède plus de 55 magasins de vrac, bah, pèse forcément dans, dans le, le développement, dans le du, développement du des du spécialistes. Rack, ouais, ouais. Sachant que le vrac existait déjà dans les magasins bio. C'est 88% des magasins bio qui sont équipés d'un mm -hmm. rayon vrac et 70% des hyper-supermarchés.
2: d'accord ouais. Donc
0: euh, ouais. voilà, on a un parc quand même qui, qui est très... Euh, Très développé et qui qui continue.
2: Donc là, l'objectif, c'est dans ces magasins-là, c'est d'avoir davantage d'offres, j'imagine, et en même temps de déployer des nouveaux, enfin d'aider à s'installer des nouveaux épiceries ça. 100% vrac.
0: Ouvrir ouais. plus de points de vente spécialisés ouais. vrac, augmenter l'offre de produits vrac disponibles dans les magasins, dans hein, les magasins ouais. qui ne font pas que du vrac. Ouais.
2: Bio et pas bio, d'ailleurs. Bio et pas bio et les spécialistes
0: exactement et euh, faire en sorte que tous ces professionnels respectent la réglementation. Mmh. Et et les bonnes pratiques d'hygiène. J'insiste là-dessus. Ouais. Mmh. Le vrac ne pourra pas se développer de manière pérenne si les professionnels ne mettent pas les moyens pour entretenir et gérer ces rayons-là. Il
2: mmh. y a une accréditation. Enfin, je sais pas, y a justement, dans les lois, euh, on a prévu d'avoir une, ce que tu dis que tu vous, vous dispensez des formations à, au personnel. Est-ce qu'à un moment, ils ont une accréditation? Quelque chose qui, justement, accrédite le fait qu'ils puissent distribuer du vrac? Non, il n'y en a pas besoin. Non, non pas besoin. Non, okay.
0: c'est du commerce de détail. Ouais, donc, c'est une formation. Mais le... euh... La, la puissance de faire entrer dans la, dans la loi la, la vente en vrac, ce qu'on est en train de faire, c'est que toutes les normes d'hygiène qu'on est en train de, de poser, elles vont pouvoir être appliquées, elles sont reconnues, elles sont euh, conformes ouais. à cette législation qu'on est en train de faire. Mmh. Ça va nous donner, nous, les moyens, justement, de mieux cadrer ouais. les pratiques de tous, d'avoir des contrôles
2: pour développer l'offre et aussi rassurer les consommateurs. Exactement, dans les garantir on vu dans les la traçabilité. Aussi un frein. Ouais, ouais.
0: Les trois objectifs de la filière, c'est réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets d'emballage de table, garantir la traçabilité et la santé. On les a. Ouais, mmh.
1: enfin, on, on, on a commencé à parler un peu de, de, des enjeux pour la suite, mais il y a juste un point avant d'avancer sur ça qu'on qu aimerait clarifier, c'est la partie financement de l'association et on peut entre guillemets les business models de l'association euh, et deux dimensions. Au départ, comment l'association a été financée et aujourd'hui, comment vous financez vos activités
0: Zéro subvention, bénévolat de ma part et de mon mari pendant ouais. un an et demi. C'est-à-dire mon chômage. J'ai ouais. utilisé mon chômage pour construire euh, une entité qui ne m'appartient pas, qui mmh. est une association avec ouais. euh, voilà un, un but euh, louable de consommer différemment. Donc, ça a été de l'investissement euh, de ma part et de mon mari et euh, des membres fondateurs aussi. Mmh. Et ensuite, euh, dès qu'il y a eu un petit peu d'argent, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Euh, pour pouvoir me rémunérer euh, avec l'association, mais sans engager un contrat à durée indéterminée, parce que j'avais pas forcément de visibilité mmh -hmm, sur euh,
2: bien sûr. Là, sur le développement. toujours des honoraires. Euh...
0: Voilà, et puis euh, je pouvais potentiellement avoir d'autres clients à côté pour euh, éviter les risques <rire> <rire> juridiques de requalification. Ouais, en exactement. Contraint. Voilà, et, euh, et ensuite, c'est à partir de cette année que... Euh, on a pu avoir des sous pour embaucher. Donc, le business model, c'est euh, adhésion, formation ouais. et salon du vrac.
1: L'adhésion, elle coûte combien, en fait
0: C'est très variable. Euh, Il y a des
1: packs, on a vu, des packs juridiques, packs voilà. visibilités.
0: On a donc... Des adhésions basiques qui euh, coûtent 120 euros hors taxe pour les porteurs de projets et les commerçants,
1: mmh.
0: et à partir de 180 euros hors taxes pour les fournisseurs. Et après, mmh. c'est en fonction du chiffre d'affaires. Et effectivement, on a pu adjoindre des packs de services en fonction des besoins de chacun. Donc, on a une directrice des affaires juridiques, donc on a un pack service juridique avec un cotadeur des forfaits mmh. euh, et aussi des adhésions visibilité pour les fournisseurs qui leur permettent de se mettre un peu plus en avant auprès des, euh, des adhérents euh, magasins.
1: Et les modèles du salon VRAC, lesquels c'est Chaque participant... Il...
0: Voilà, c'est euh, un emplacement mmh. que, les, euh, que les fournisseurs paient. Les entrées sont gratuites pour les adhérents et payantes pour les non-adhérents. C'est pas sur les entrées qu'on
1: oui, mmh. se rémunère. Ouais. Et ça vous permet aujourd'hui d'avoir un budget annuel neuf quoi de 200 000 euros, un peu plus, 300 000 euros 500 000 euros. Un peu moins. 400. euros. Je pense 000 euros.
0: que faut que je refasse les comptes, mais voilà. D'accord. Non, on est démarré à zéro et on a 400 000 euros. Ouais, c'est super
2: ouais bravo mmh, donc ça c'est à peu près c'est à peu près à l'équilibre ça paye les charges les salariés les oui bureaux. parce qu'on a
0: pris des locaux ouais, vrai, voilà, je voulais ça. dire dans ouais. l'histoire ouais. c'est euh, c'est que je travaillais de chez moi oui. hein. c'est une start-up ouais, c'est juste ça. que le la forme la forme juridique est une association mais c'est une start-up moi j'ai euh, j'ai jamais voulu construire une association basée sur les subventions mmh -hmm. parce que déjà c'est pas mon état d'esprit je mmh -hmm. trouve que si on fait quelque chose il faut que ça marche et que ça soit autonome et deuxièmement j'ai quand même essayé parce que je me suis dit quitte à avoir un statut d'association essayer d'avoir des subventions, ah oui. sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à en avoir parce que les projets, euh, les appels à projets qui étaient diffusés, ce qu'on donne pas d'argent comme ça, hein, mmh, mmh. Euh, en fait, ne comprenaient pas vraiment le vrac. Donc, j'essayais d'y répondre d'une manière détournée, mais soit on me disait euh, « Ben bah non, vous êtes une association de professionnels, donc nous, on n'a pas envie de contribuer à financer des entreprises » ou alors euh, bah on disait bah oui mais en fait le vrac c'est un peu éloigné de notre problématique donc c'était un peu euh... donc très rapidement je me suis dit enfin, voilà je viens de d'auphine donc moi je j'ai fait des études d'économie il faut que le modèle il puisse être autonome sinon ça fonctionne pas et donc du coup voilà
2: et du coup tu as besoin de financement plus que le financement des adhérents je sais pas genre tu lèves des fonds tu as des mais ben ça ça fait ouais. partie
0: des idées que j'ai c'est-à-dire euh, comment ben, je dis, Il y a le modèle, comment dupliquer le modèle de Réseau Brac mmh. à l'international mmh. parce qu'on est une association. Donc, s il n'y a pas, c'est pas, je crée une holding et je vais de remonter, machin. Donc ça, c'est une vraie question. Euh, et sinon, besoin de, de lever de fonds. Oui, théoriquement, euh, j'ai de la place pour avoir au moins trois employés en plus. Parce ouais. qu'on est... On est euh, on est sous l'eau. Ouais. On est vraiment sous l'eau. Donc on a euh, des stagiaires, on a des services civiques. Donc c'est formidable ce que ça permet vraiment de, de transmettre et nous euh, de d'avoir de, voilà de, de la main d'œuvre pour nous aider. Mais de manière pérenne, il faudrait euh, au moins deux, trois employés en plus.
1: Et vous
2: considérez Donc lever la... des
0: fonds, pardon, si on est une association, ça peut pas. Il faudrait créer en fait une, une, une filiale de... ou un fonds ouais. pour de créer ouais, parce des, parce des ramifications. sujets qui sont
2: en réflexion aujourd'hui pour se donner plus de moyens et avoir encore plus d'impact.
0: Et avoir ah. notamment dans l'idée de se dire, euh, bah, je disais le salon, euh, créer le marché, ça stimule les innovations, pourquoi pas un incubateur, je sais pas, ah, euh, ouais, qui idée, pourrait ça. financer euh, l'innovation ça pourrait être intéressant après peut-être ouais,
1: ouais, mm. un incubateur qui pourrait être appliqué soit à des porteurs des projets, de, des ça. commerçants, mais surtout à, mm. à, à la filière ou des fournisseurs. Mm. Il la production aussi, ouais, oui. C'est là voilà. où je pense. A... C'est là
0: si on veut que le vrac se développe, il faut se dire voilà, je regarde mon panier de courses. Ouais. Ça, ça existe, ça, ça existe, oui. ça, ça n'existe pas en vrac, oui. en libre service. Donc, voilà. comment je peux trouver C'est l'innovation qui va. C'est Ça
1: passe souvent par la technologie, par la qualité des. Et ça peut être des technos
0: euh, très techno ou un euh, techno euh, comment dire ah euh, oh, j'ai perdu mon en fait aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a des, des distributeurs dans le vrac liquide par exemple mmh. on a des choses très technologiques et des choses low tech mmh.
1: Mmh. Donc On peut faire
0: en fait, on peut faire de l'innovation. C'est ça que je veux dire, sans technologie.
1: Oui, bien sûr, avec des choses simples, avec des choses
2: simples, des trucs.
1: Moi, il y a aussi dans les quartiers, il y a un truc qui s'appelle Isfuzo, qui est du vin en vrac. Oui, les gosses Ouais, c'est super sympa. Tu viens avec ta bouteille, tu remplis du prosecco, du machin. C'est ça. Et c'est low tech absolu, mais ça marche. Mais ça marche. du temps. C'est ce qu'on
2: vient de dire. Voilà.
1: L'impact, vous mesurez comment, en fait bah, Je pense que voir la taille du, du vrac qui augmente à cette vitesse-là, c'est pour moi, un, un vrai KPI. Oui. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs qui vous montrent, que vous suivez pour dire, OK, vraiment, les VRAC va dans les bons sens
0: Mais Alors, alors il y a deux impacts. Il y a l'impact, effectivement, euh, chiffre marché, donc mmh. c'est-à-dire euh, nombre de points de vente, euh, mmh. euh, nombre de, de rayons VRAC et de, de largeur de gamme. Donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer après en remontant euh, le, le chiffre d'affaires. Et il euh, y a aussi l'impact environnemental. Là, il y a l'Ademe. On est en ouais. train de travailler avec l'Ademe euh, sur la mesure environnementale du vrac.
2: La réduction, mesurer la réduction des de bah, est la... ouais. est
0: Effectivement, est-ce que le vrac euh, permet véritablement de réduire les emballages jetables Est-ce qu'il est aussi vertueux qu'on l'imagine Comment on peut le mesurer ah, bah, On va le commencer ah, avec ça, des sortes d'analyses complètes du cycle de vie. Euh, Alors, sur toute les la
2: chaîne des utilisateurs. Ça, ça, ça va ça remonter sur toi ouais. dès le producteur en fait ouais. oui.
0: dès le producteur, donc ça aussi c'est des impacts qui vont arriver d'accord on voit que le marché se structure. Euh, ouais.
1: Après, c'est qui et qu pour nous...
0: pouvoir travailler, s'il y a des choses qui se font et qui sont pas optimales, bah, ça va nous Ajouter. donner des axes de travail mm -hmm. exactement pour ajuster.
1: Une information qui m'a surpris totalement, c'est qu'on discutait avec Claude Gruffa euh, récemment et il nous disait que euh, ancien ouais. président ouais. des Biocop, il disait que les plus gros impacts dans la distribution, c'est en fait les hypermarchés et c'est les consommateurs qui viennent en voiture au hypermarché. En
2: fait, carbone. Hein. <rire> c'est l'impact ouais.
1: carbone le plus important et ça, ça m'a surpris parce que mais les vracs, pour être par définition euh, des commerces des quartiers, bah déjà cet impact-là, il est…
0: C'est il... ça, c'est vrai que le VRAC est vraiment né euh, avec les commerces de proximité. Des
1: proximités, Donc, ouais.
0: euh, en théorie, par euh, définition, à proximité, on y va plutôt à pied oui. ou à vélo. <rire> euh, donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, après, on l'a dit, hein, le VRAC, il n'est pas que dans les commerces de proximité,
1: Oui. il c est, est aussi dans, dans les rayons dans des, des hypermarchés. Ouais. Oui. Euh parlant de la suite, on a commencé à évoquer donc avec l'ouverture de, de la bah, de, de, de la Belgique, donc l'envie d'aller vers l'international, peut-être d'autres pays en Europe. Mm -hmm. Quelle est ta vision, pour toi quel est l'avenir du vrac en fait Comment tu le vois évoluer euh, les années à venir
0: Bah très bien. Euh, pour donner des chiffres, on, on pour nous le vrac atteindra 3, euh, un peu plus de 3 milliards d'euros, donc 3,2 milliards d'euros en 2022. Ouais, Donc on reste dire. sur une très très forte progression. Euh, on voit que les grandes marques nationales s'interrogent. Ouais. On a vu là que le gouvernement a adopté l'interdiction de tous les plastiques, ouais. euh, les emballages plastiques à usage unique en 2040. Ouais. Donc, Donc ça veut faut, dire que c'est dès maintenant, ouais. c'est mmh. dès maintenant que les entreprises euh, voilà doivent se préparer. Donc que ce soit les réseaux de grande distribution ou les grandes marques nationales tout ça est en train de changer mmh. et le vrac est une réponse évidente Claire. ça sera pas la seule mais c'est une réponse évidente euh, pour transformer ces modes de consommation et répondre notamment à cette obligation légale. Bien sûr. Donc ça va dans le bon sens. Euh, Donc okay. ça ne peut faire qu'augmenter. Et partout. <rire> ouais.
2: On la bien senti. Ouais, ouais.
1: au-delà de la de l'agroalimentaire en fait euh, et au... sur les autres secteurs oui parce qu'on disait euh, surtout la phar les pharmacies par voilà. exemple aujourd'hui ça m'arrive souvent de devoir acheter des des médicaments j'en ai besoin des trois quatre comprimés et les restes je les garde dans un placard oui, jusqu'à la date de
0: on gaspille 1 on... je crois c'est 1,5 kg euh, par personne de médicaments par, par an, an. c'est énorme an. Ouais, énorme, énorme, hein. énorme. Ouais. Euh, ça a été adopté vendredi ouais, donc ouais. c'est crois l'article 5 bis ba ou voilà, okay, sur les <rire> sur les euh, euh, médicaments pour pouvoir autoriser leur vente à l'unité donc en vrac mais ça sera sur certains médicaments pas tous et c'est déjà un premier pas
2: oui donc tu pourrais et, avoir euh, des pharmacies dans tes adhérents alors alors, il y a d'ailleurs, c'est d'ailleurs ouais.
0: en train de se dé... Ah si, si, ça fait partie. Hein. Ah, il Nous... y a
2: déjà aujourd'hui non, 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 enfin, non, pardon, je veux dire, allez, ça fait as
0: partie as des... des ambitions. Nous, mmh. on veut pas... Le... le vrac commence au niveau du commerce de détail. Mmh. Euh, on l'a vu avec l'alimentaire, le non-alimentaire, mais l'idée, c'est bien de développer le vrac à tous les secteurs sur un maximum de produits. Là où il peut être les peintures. Mmh. On peut aller regarder du côté des magasins de bricolage, par exemple. Mmh. Il y a mmh. sûrement des choses à faire. Ouais, c'est donc euh, la pharmacie, oui. Euh, le Vrac va comment ça va commencer à faire euh, son entrée en pharmacie, mais plutôt sur la partie produits cosmétiques. Mm -hmm, voilà, les gels douches, les choses comme ça. Mais c'est déjà un premier pas. Mm -hmm. Effectivement, on espère qu'avec l'adoption euh, de, de cet article, que euh, on pourra aller étendre le Vrac dans les pharmacies. Mm.
1: En tout cas, la différence de l'agroalimentaire, c'est que les producteurs, c'est souvent, ce sont pas petits, c'est plutôt des très gros producteurs. Donc pas très des gros enjeux, il y a des gros enjeux. Voilà,
0: exactement.
1: Et sinon, l'association, tu imagines pour toi, d'ici 5 à 10 ans, Resovrac, c'est quoi en fait Tu vas être à la tête de quelle association
0: euh, d'une association qui garde ses valeurs euh, Voilà, on a une charte mmh. aujourd'hui mmh. euh, on a des personnes euh, formidables, Moi, depuis que j'ai changé de vie que j'ai fondé Réseau VRAC, que euh, j'adore j'ai l'impression de rencontrer que des gens euh, incroyables avec des, des valeurs euh, voilà, des, des vraies valeurs et donc j'ai envie de garder ça pour Réseau VRAC donc, de, de grandir pour diffuser euh, tout le travail qu'on a fait mmh. euh, mais pas perdre notre âme donc euh, voilà et de s'étendre de s'étendre. c'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait là depuis trois ans et demi, il faut que ça serve, il ne faut pas qu'on le garde pour nous donc de pouvoir travailler euh, avec les autres pays pour les accompagner donc c'est la Belgique mm -hmm. euh, là on a en ligne de mire le règlement européen de l'huile d'olive, ça ça va faire partie de nos prochains combats, mm -hmm. il faut que ça puisse sauter il faut que ça puisse sauter, et être autorisé euh, partout
2: donc la prochaine cible c'est plus seulement l'Assemblée nationale en France, c'est le Parlement européen, voilà. les députés européens. Exactement. Peut-être Claude Gruffat, d'ailleurs, bientôt.
0: Voilà, exactement. Donc ça, et est tendre dans... Il est dans voilà qui est d'autres personnes qui ont envie de monter Réseau dans les autres pays.
1: Super. Euh, on avance on, vers,
2: vers la fin, ouais. oui. Les, les questions de clôture. Voilà,
1: nous avons des, des questions rituelles aussi pour terminer nos podcasts. Et la première question, en fait, c'est deux questions, une question. Euh, quel était pour toi ton plus gros échec ou apprentissage avec Hésovrak, et aussi ta plus grande fierté, et
0: avec Réseau Vrac, euh, échec, oh, ça serait un peu prétentieux de dire que j'en ai pas eu, mais je dirais que j'ai plutôt eu que des que des belles belles rencontres, belles aventures avec Réseau Vrac, c'était peut-être plus juste avant ce que je racontais là où j'ai j'ai quitté mon ancien job pour oui,
2: la période de transition. La période de transition qui a été une ouais. voilà une
0: véritable période d'apprentissage mm -hmm. et nécessaire euh, et qui est nécessaire et qui m'a mm. permis de voilà de de me relever et d'être encore plus combattante que jamais.
2: Et puis d'aller d'aller au bon endroit. Et
0: d'aller au bon endroit. Et c'est en fait si, si c'était de se dire que en fait j'avais semé des graines, c'est-à-dire pendant les, les deux années où je me suis dit que j'avais envie de monter une épicerie Prague, j'avais pas travaillé pour rien quelque ouais. part, mmh. puisqu'en fait ça a servi et c'est revenu au bon moment, au moment où j'étais disponible et pour mobiliser mes compétences sur euh, sur un, un projet euh, qui me correspondait davantage en fait.
2: Donc ouais. c'est pas du temps perdu. Pas du tout. C'est un message important pour des gens oui. qui parfois se cherchent, disent ça sert à rien, je perds du temps et en fait finalement on non, réutilise toujours des on, choses. On réutilise des choses et,
0: et c'est pas forcément dans l'immédiat, voilà. mm -hmm. ce qu'il faut se dire c'est que tout n'est pas immédiat, je sais quand on a envie de changer de vie qu'on voilà, qu a pris conscience, qu'on a eu le déclic, qu'on a envie que tout aille vite il ouais. mm -hmm. faut accepter que coup, ça, ça aille pas processus. forcément, voilà, oui. vite par contre je pense que si on est euh, profondément euh, motivé et bien bienveillant aussi dans, dans sa démarche en général ça fonctionne mm. ça fonctionne si on n'est pas si on n'est pas mal intentionné, ça fonctionne. Si on y va voilà pour les bonnes raisons mmh. et qu'on est bosseur. Hein. Moi, je j'ai jamais autant travaillé et je vous l'ai dit, hein, je me suis pas payée pendant un an et demi. Je bosse 70 heures par ouais, semaine. Ça, tu comprends pas. Mmh. Alors, j'ai eu deux enfants, j'ai eu deux grossesses pendant réseau vrac. Si je pense que c'est intéressant de le dire, je... c'est clair. Euh, Comment tu as géré cette période Eh ben, j'ai pas eu de grossesse. J'ai <rire> travaillé. Ah, euh... oui, tu t'es enfin, arrêté tard. Euh, ça, oui, je me suis mal... arrêtée la veille d'accoucher. Ouais. Donc euh, voilà. Et euh, j'ai, eu... je me suis arrêtée une semaine et j'ai repris après. Le salon du vrac, je veux dire, j'ai pas j'ai pas eu de temps à me dire, je je fais, je profite, j'ai pas eu de congé maternité, mmh, c'est mmh, ça que mmh, je voulais dire. Mmh. J'ai travaillé jusqu'à avant mmh. j'ai repris une semaine après. Bah, bah, parce que j'étais toute seule. Ouais, oui. Et même là encore, j'étais pas toute seule pour pour mon bébé qui est né en avril, mais il y avait le salon du vrac un mois après. Donc, y il y fallait bien... J'y étais toute la journée avec mon bébé, il y a mon mari qui était là. Et euh, quand comme euh, mon deuxième, avait deux mois, on a été en Belgique pour lancer Réseau Vrac. Ouais. C'est une vraie vie d'entrepreneur, quoi. c'est
2: Mais que t'as réussi à marier avec... Euh, t as, t as avec une de, de un vie Voilà,
0: et de vie de famille. Et ça, c'est... Euh...
2: C'est chouette. C'est important cool. de témoigner. Ouais. Mmh. Tu mélanges vie privée, vie professionnelle. J'ai
0: pas renoncé. Voilà. J'ai pas renoncé à, à l'un ou à l'autre. Ce que je pensais faire pour une épicerie. Mais je sais qu'aujourd'hui, au sein de l'association, on a plein d'épiceries adhérentes euh, qui ont eu des enfants. Ah ouais. Donc c'est aussi possible. Mmh, euh, ouais. C'est aussi possible. Et, euh, et donc voilà.
2: Super. Euh... Et ta plus grande réussite?
0: bah ces réseaux bah, VRAC, c'est réseau tout. Ces adhérents
2: ces magasins qui ouvrent
0: cette reconnaissance, l'entrée de ça, réseau. l'entrée voilà, hein. du vrac dans la loi, là, ah, c'est trois oui, ans bien. et demi après avoir existé, euh, on fait rentrer le vrac dans la loi, on a le gouvernement qui nous soutient. Brune Poirson disait vendredi euh, qu'elle soutenait le développement du vrac dans tous les secteurs et tous les produits et qu'il fallait que ça, fort, ça. ça. Et elle euh, et elle félicitait les petits commerçants euh, qui était souvent à l'avant-garde de ce genre de consommation. Donc voilà, quand on a le gouvernement... Soutenu sur...
2: par l'association Réseau Braque. Voilà, elle, elle a fini sa phrase comme ça, j'espère <rire> <rire> Ah, et quel, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur justement qui veut se lancer dans le vrac bah, D'adhérer à Réseau Vrac, ah oui, dit ben déjà première chose.
0: La bah, première chose, ah. non, c'est de foncer, c'est de pas adhérer, enfin, pas hésiter, parce qu'on a des questions de dire mais j'en suis qu'au tout début, est-ce que vous pensez que je dois y aller Oui, au contraire, plus vite on y va, plus vite on baigne dedans et plus vite on se dit est-ce que c'est fait pour moi ou pas ouais. C'est euh, tester, c'est de rencontrer. D'adhérer ouais, bon, à Réseau Vrac et de suivre la formation, par exemple, euh, monter son projet d'épicerie vrac. Mmh, ouais. On l'a vraiment créé pour se donner toutes les clés de passer de l'idée à un projet.
2: Hum. et se tester et de se tester et d'avoir un, un go
0: possible. no go et de pas rester un an à rêver sur un projet Dans ou d'avoir une hein. voilà de de rêver ce métier c'est un métier qui est difficile et mieux vaut euh, perdre je dis deux jours euh, que euh, toute une année ou euh, faire un gros échec financier parce ouais. qu'on a ouvert dans les mauvaises que, conditions.
2: Ouais, bien sûr. Et si on avait
1: su. Et ouais. vous avez aussi des partenariats avec des plateformes de financement, non, participatives comme Imosa ou Kiss, -Kiss, -Bank -Bank. Kiss -Bank -Bank. Ouais.
0: Bah, Ça rejoint le, le moment où je voulais créer euh, mon épicerie et qu'il n'y avait pas de financement. Bah, c'est de se dire si on veut. En fait, c'est créer tous les outils, toutes les conditions au développement du vrac. Et dans les conditions, il y a les financements. Donc, bien sûr. premier partenaire financier, ça a été la NEF. Et ensuite effectivement, on a eu en crowdfunding Mimosa et Kiski's Bankbank ouais. et euh, ces plateformes là vont permettre le financement en début d'activité mais aussi le refinancement. Aujourd'hui, les épiceries vrac se développent. Mm -hmm. Elles ont besoin d'acheter des nouveaux équipements et mm -hmm. ou de d'ouvrir d'autres magasins. Donc là, elles et relancent elles, des campagnes régulièrement dans, des dans la ville du. Elles des campagnes où elles recontactent la Nef euh, mm -hmm. pour euh, pour avoir des crédits. Donc effectivement, voilà, c'est créer tout l'environnement, le, toutes les conditions pour, les pour... Euh, pour développer son activité de manière pérenne, mais que ce soit des magasins ou des fournisseurs.
1: Euh, super euh, on a deux questions vraiment à la fin pour terminer ce sont des choses plutôt personnelles qu'on aime bien partager avec nos auditeurs euh, la première c'est par rapport à un, à un contenu uh, contenu c'est un mot que je, chaque fois j'ai dit ça mais j'aime pas Donc, un livre un podcast un documentaire un film quelque chose qui t'a marqué autour de la bouffe autour du vrac quelque chose qui t'a qui t'a permis de voir les choses différemment et que tu aimerais peut-être partager avec nos
2: auditeurs
0: Alors moi je suis une grande fan de on va déguster ah, euh... nous
2: aussi François Régis Gaudry si tu nous écoutes on l'aura on salue on l'aura bientôt. Ouais, ouais. je
0: lance une invitation à François Régis Gaudry s'il veut faire une émission sur le vrac
2: il l'a pas encore fait
0: il l'a pas encore fait Mais je... Où on va ouais, se... je
2: me posais la question parce que et c est, c est je serais de. Va, on va se charger de lui ouais, 2020 on se mettre le message Donc, deux invitations
1: ouais. euh, une émission on va déguster les vrac et aussi qu'il soit avec nous autant qu'invité euh, chez Business Bouff on va of organiser bouffe. ça
0: voilà Est ce que le, le vrac et la bouffe ça va te perdre on l'a dit et du coup, en découle de son émission hein, On va déguster et on va déguster la France. C'est deux bibles, euh, voilà, ce sont mes deux bibles de autour de la
2: bouffe. Ouais. On partage ce point avec toi.
1: On mettra les liens euh, euh, dans l'article, <rire> comme ça, voilà. Et, et un bon plan de bouffe à partager à Paris ou ailleurs. Hein.
0: Ah, alors à Paris, vous verriez mon téléphone, euh, mon Google Maps, il est illisible avec toutes mes adresses. Euh, si je dois en choisir une, c'est difficile. Est-ce que je peux en choisir du coup une qui n'est pas si à si Paris veux. Tu peux ouais, choisir ouais, attends, trois si, si tu veux. veux. À Belle-Île. Donc ah, moi, ouais. je passe effectivement euh, beaucoup de temps à Belle-Île-en-Mer. Et euh, j'ai euh, un restaurant que j'affectionne beaucoup qui est le rosavel
1: D'accord. Euh,
0: voilà, qui est un très très haut niveau, et la crêperie Les Embruns à Sauzon, donc ces deux restaurants qui sont à, à, à Sauzon, c'est la meilleure crêperie du monde. Ah ouais. <rire> Je m'avance à ah, le dire. Très
2: bien. On, va, on va mettre les liens dans l'article avec le podcast, avec plaisir.
0: Voilà, et à Paris, alors moi j'aime beaucoup, donc moi j'habite au but de Chaumont. Et j'aime beaucoup le pavillon du lac qui est dans le parc des de chaumont Je trouve qu'en semaine, euh, le menu midi est d'un rapport euh, qualité-cadre prix imbattable.
1: Ah, le cadre magnifique. C'est quoi 24 euros le, le menu midi Oui, entrée, plat, dessert en et c'est des assiettes ouais. soignées, voilà. Le cadre est top.
0: Le cadre est top et euh, alors peut-être qu'ils devraient mettre une option végétarienne. Ça, c'est ce que je pourrais leur recommander, et c'est là où je me suis mariée. Donc voilà. Ah, voilà. <rire> donc je suis pas. Euh... J'ai un parti pris fort.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose, une question qu'on qu t'a pas posée, quelque chose que tu voulais dire avant qu'on qu termine ces, ces podcasts euh, J'adore
0: votre initiative. Ah merci. <rire> Vraiment, j quand, j quand vous m'avez écrit, je me suis dit mais c'est génial ce, ce podcast sur la bouffe. Euh, J'étais ravie d'être invitée parce que pour moi euh, ça va te perdre. Euh, ce que je le disais au début, quoi. Le, le vrac c'est le produit euh, et ça a d'abord commencé par la nourriture, on le voit hein, par l'alimentaire. Mmh. Donc euh, très belle initiative. Euh, merci de m'avoir invitée. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé.
2: Ouais, merci. <rire> et à donc
0: toi. Euh, si dernière chose, pardon, passez, en 2020 passer au vrac.
2: Bah voilà. Bah, <rire> super. En tout cas, tu nous as donné envie de passer au vrac davantage. Bah, merci beaucoup et, et à bah, bientôt. À bientôt,
0: À bientôt, merci.
2: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
1: newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com. À, à très, très bientôt. bientôt.